0: Cette semaine, cuisine populaire marocaine. Encore sous l'impression du faste des Pachas marocains, je vous ai fait revivre, vendredi dernier, les moments paradisiaques que j'avais vécu dans leur luxueuse maison. Leur cuisine elle-même est tellement luxueuse que je n'ai encore eu ni l'occasion, ni le temps, ni les éléments pour la répéter. Mais ne croyez pas que tous les Marocains vivent cette vie d'opulence aux alentours des villes, vous percevez des ondulations grisâtres du sol. Ce sont des villages berbères. Les maisons, ou du moins les huttes toutes basses, sont faites moitié toile, moitié bouts desséchées. Sous ces toits improvisés, les moutons voisinent avec les hommes. Les femmes, au visage découvert, travaillent accroupies par terre. De tout petits enfants vagissent sur de vieilles étoffes. Les intérieurs paraissent sordides mais les gens sont propres. Les robes des femmes sont blanches, et les gandouras multicolores des hommes sont lavées. Devant les tentes, des femmes font leur cuisine sur des foyers où brûlent des brindilles de bois. Trois pierres servent de fourneaux. Elles supportent soit une marmite, soit une rudimentaire poêle à frire sans queue. Une odeur d'huile d'olive fumante, de graisse de mouton, de cannelle et de cumin monte vers le ciel. C'est le parfum de la cuisine berbère qui se rapproche avec ses aromates par son miel, par l'emploi des fruits séchés de l'antique cuisine romaine telle que nous la lisons dans les dix livres d'Apicius. Mais il est au Maroc des collectivités errantes que les tentes de glaise ne fixent pas à la terre. J'en ai eu la vision subite un jour où, roulant vers le Haut-Atlas, je vis le brouillard nocturne se déchirer sous les rayons du soleil levant. Je vis d'immenses et fantastiques ombres se mouvoir dans la nuit. Elles étaient suivies par des traces plus petites. Puis, la nuée se raréfiant, je perçus les majestueux chameaux chargés de sacs pesants avancer lentement en relevant leur tête très haut, comme pour voir au-dessus du brouillard. Les hommes, encapuchonnés dans leur du rat, suivaient juchés sur des chevaux et des ânes. Derrière venaient à pied les femmes, portant, attachées sur leur dos, des enfants endormis qui laissaient tomber leurs têtes ballantes. Telle devait être la fuite en Égypte de la Sainte Famille, et non, comme nous la présentent les peintres occidentaux en leurs tableaux fantaisistes. Le brouillard s'étant dissipé, je vis apparaître, derrière un rideau de palmiers, les neiges éternelles de l'Atlas. Que mangent tous ces berbères, fixes ou errants Du couscous, des dattes, des pois chiches, des sauterelles frites, des préparations rapidement grillées sur leur pauvre foyer. J'ai regardé d'aussi près que j'ai pu ces rudimentaires cuisines et je vais tâcher de refaire devant vous quelques préparations populaires marocaines. Brochette de hachis grillé. J'ai fait hacher par le boucher 125 grammes de viande de bœuf. Du 60 grammes de graisse de rognon de bœuf. J'ai mélangé le tout ensemble. J'ai salé au sel fin. Puis, j'ai ajouté, à défaut de cumin moulu, une demi-cuillère à café de quatre épices et une forte pincée de cannelle. Je malaxe le tout ensemble. J'ai devant moi cinq tiges de gros fils de fer longues de 15 cm. Des brochettes à rognon seraient plus commodes. Je prends, gros comme une noix de farce, je roule cette boule. Entre les paumes de mes mains, préalablement enduites d'huile d'olive. Puis, à cette boulette, je donne la forme d'un cylindre, ou plutôt d'une très grosse olive. Je fais autant de boulettes que me le permet la quantité de viande hachée. J'en ai quinze. Je les enfile trois par trois sur chaque fil de fer. Ce n'est pas très commode. Il faut travailler délicatement pour ne pas briser les boulettes. Hélas, je n'ai pas de feu de charbon de bois. Je chauffe la rampe à gaz pendant cinq minutes. Je dépose les brochettes sur le grill huilé à feu très vif. Je fais crier pendant quatre minutes. Je retourne les brochettes avec précaution pour ne pas les briser. Encore quatre minutes de feu pendant lesquelles l'atmosphère se parfume des relents d'une cuisine primitive. Je pose sur un plat, je goûte, je me brûle. Ah, si j'avais du cumin en poudre, je tremperais chaque boulette avant de la manger. Galette berbère. Je pose 250 g de farine dans un petit saladier. J'ajoute un demi-verre d'eau. Je pétris du bout des doigts. Je rajoute un peu d'eau. Je repétris. J'obtiens une grosse boule de pâte qui ne colle pas aux doigts. Je graisse un plat rond avec une cuillerée d'huile d'olive. J'y dépose un morceau de pâte, gros comme une petite mandarine. À l'aide de la pulpe des doigts huilés, J'aplatis la pâte et lui donne la forme d'un disque aussi mince que possible, 2 à 3 mm environ. Sur petit feu, je pose une poêle. J'y verse deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Elle fume légèrement. Je dépose la pâte aplatie dans la poêle. Pendant qu'elle cuit, à petit feu, je façonne une seconde galette. La première crêpe cuit en deux minutes sur une face. Je la retourne et j'attends que sur les deux faces, la galette soit bien dorée et croustillante. Je la mets de côté. Je rajoute de l'huile dans la poêle et continue à faire cuire toutes les galettes. J'en mange une tout simplement avec du sel. Goûter c'est curieux, c'est bien primitif. J'en mange une seconde arrosée avec du miel que j'ai étendu avec de l'eau et que j'ai parfumé avec un peu d'eau de rose. Oh Oh C'est très bon. Pour la troisième, je n'en puis plus. C'est fou ce que c'est boratif Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pommiane dans les deux volumes de Radio Cuisine, un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.